0: Żyjemy w erze cyfrowej, w internecie robimy zakupy, pracujemy, poznajemy naszych partnerów, uczymy się, dostarczamy sobie rozrywki. Właściwie prawie każdy aspekt naszego życia może być zdigitalizowany, ucyfrowiony i nasze smartfony bardzo często stają się przedłużeniem naszej ręki. Nie ruszamy się bez nich z domu, ogarnia nas taka niepomierna, nuda, kiedy nie mamy smartfona pod ręką. Jednak taki tryb życia ma swoją cenę. Dzisiaj opowiem Ci, jaka to jest cena i jakie mikro nawyki możemy wprowadzić do swojego życia, żeby zachować cyfrową równowagę. Hejka, nazywam się Paulina Macibok i słuchasz właśnie 122 odcinka podcastu W Zgodzie ze sobą. W rozmowach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówię o życiu w zgodzie ze sobą, działaniu ze spokojem, z satysfakcją, a jednocześnie o osiąganiu fajnych rzeczy, które są dla nas ważne. Serdecznie zapraszam do wysłuchania odcinka. Jeśli słuchasz tego podcastu na Spotify, to będę bardzo wdzięczna za udzielenie mu gwiazdkowej recenzji. Moja ulubiona liczba to 5, więc będę bardzo wdzięczna za ocenę w, w formie pięciu gwiazdek oraz za kliknięcie guzika Obserwuj. Jeśli jesteś na Apple Podcast, to będę bardzo wdzięczna również za ocenę opinię w formie gwiazdki, pięciu gwiazdek najlepiej oraz napisanie kilkuzdaniowej recenzji, jak podcast Ci się podoba, co z niego wynosisz. A jeśli słuchasz mnie na YouTubie, to będę bardzo wdzięczna za kliknięcie łapki w górę pod tym filmem oraz za subskrybowanie mojego kanału. Dzięki temu dostaniesz powiadomienia o nowych odcinkach. Zaczynamy oczywiście od polecenia książki. Dzisiaj polecam książkę, która, która jest bardzo ciekawą książką. Wspominałam już o niej bodajże tydzień temu w podcaście odcinka, ale nie mówiłam o niej za wiele. Dzisiaj chcę powiedzieć troszkę więcej o tej książce, którą przeczytałam w grudniu zeszłego roku. To jest książka Rafała Żaka Rozwój osobisty, instrukcja, obsługi. I jeśli miałabym poszukać, znaleźć jedną książkę, która w bardzo taki przejrzysty, naukowy sposób mówi, czym jest rozwój osobisty, czym ten rozwój osobisty nie jest, czym też się różni pomiędzy innymi metodami można powiedzieć takiego rozwoju, jakimi są na przykład mentoring albo, albo jakieś szkolenia, albo jakieś treningi, to jest bardzo, bardzo ciekawe, że właśnie Rafał Żak w oparciu o różne źródła naukowe dokonuje takiej, można powiedzieć, klasyfikacji, ale y, mówi też o takich pułapkach rozwoju osobistego oraz o takich, można powiedzieć, czarnych stronach, czarnych dziurach, w które możemy wpaść, jeśli wchodzimy w ten taki obszar rozwoju osobistego, no bo oczywiście internet jest pełen różnych filmików pseudomotywacyjnych, od ludzi, którzy mówią ci, że wystarczy pstryknąć palcem i się zmienisz, co oczywiście nie jest prawdą. I jak się ustrzec przed właśnie takimi komunikatami, przed takimi treściami, które mogą wywołać w nas poczucie bycia jakąś niewystarczającą osobą, albo mogą obniżyć naszą taką motywację. Jak się przed nimi ustrzec? Na co zwracać uwagę i jak podejść do rozwoju osobistego, żeby on był przeprowadzony w taki mądry sposób, ale też dopasowany do nas i przede wszystkim jak oceniać nasz rozwój. To znaczy, kiedy uznajemy, że dana treść, dany komunikat, dana osoba, co ważne, jest osobą rzetelną, jest osobą, której można ufać, w której można wierzyć, z którą ewentualnie można współpracować, od której można konsumować lub kupować treści. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawa książka, ja ją przeczytałam z bardzo dużym zainteresowaniem, może tytuł nie jest zbyt taki, wiecie, medialny, ale naprawdę ją polecam, Rafał Żak zrobił świetną robotę i ta książka na pewno też jest super, takim, super opcją dla takich niedowiarków i osób, które uważają, że rozwój osobisty to jest takie, wiecie, pseudo-coachingowe Lolo, w którym mówimy, że możesz wszystko, sky is the limit, zmiana zadzieje się w twojej głowie w ciągu pięciu sekund, jeśli na to pozwolisz. <śmiech> Teraz trochę poleciałam, jesteś zwycięzcą <śmiech> itp., ale generalnie tak, to nie jest rozwój osobisty i dobrze znać tą różnicę, wytłumaczoną w taki ciekawy sposób, mądry sposób, z, ze wspomnieniem źródeł naukowych, ale też w humorystyczny sposób, więc serdecznie tę książkę polecam. Oczywiście w opisie odcinka masz link do najniższych niższej ceny tej książki w internecie. A teraz przechodzimy do tematu odcinka. Dzisiaj sobie gadamy o cyfrowej równowadze, o cyfrowej higienie i możemy ten termin kojarzyć z, z konkretną zakładką w ustawieniach naszego smartfona. No zakładam, że ta zakładka może być o niektórych troszkę zapomniana. Natomiast jeśli mnie słuchasz lub czytasz troszkę dłużej, to wiesz, że ja się czasem do tej, do tej zakładki odnoszę i często też nawet o niej mówię w podcastach, w newsletterach czy na moich szkoleniach. Ale słuchaj, no, odwiedzenie tej zakładki w telefonie nie sprawi w magiczny sposób, że nagle nasze życie znajdzie się w takiej de facto cyfrowej równowadze. <śmiech> I chyba się wszyscy zgodzimy, że taką równowagę jest bardzo ciężko zachować, bo wiele aspektów naszego życia zahacza o internet i odbywa się w internecie. Przecież zamawiamy jedzenie w internecie, rozrywkujemy się w internecie. Wszystkie Netflixy, YouTube czy inne strony z memami. Uczymy się w internecie, prawda? Bo mamy różne webinary, szkolenia online, kursy, czy nawet e-booki, które też są no, cyfrowym kanałem przekazywania wiedzy. Pracujemy oczywiście w internecie, zwłaszcza od no, już prawie trzech lat no bo pandemia w 2022 pokazała nam, że da się pracować zdalnie i sporo biznesów może pracować zdalnie. No i słuchajcie, no ja sama jestem najlepszym przykładem tego, że bez internetu to ja sobie ewentualnie mogłabym spróbować swoich sił w radio, tak? Albo, nie wiem, gadając do obcych ludzi na ulicy, ale to byłoby bardzo podejrzane i pewnie poszłoby w złą stronę. Moja cała praca opiera się na internecie. W internecie też randkujemy i komunikujemy się z bliskimi, czyli nawiązujemy relacje, sprawdzamy pogodę, taką do, do przywołania a propos pogody kuriozalną sytuację, jak kilka dni temu doszło do tego, że ja zamiast wyjść na balkon, dosłownie do którego miałam trzy kroki, żeby sprawdzić jaka pogoda jest obecnie, to ja wolałam tą pogodę sprawdzić w telefonie. Więc nie jestem wyjątkiem od tej takiej cyfrowej nierównowagi, od tego zanurzania się w cyfrowym świecie. I pewnie dla mnie, pe może też dla ciebie, pewnie dla większości osób, smartfon bywa, przedłużenie naszej ręki. I sięgamy po ten smartfon w każdym momencie życia, dnia, w każdym momencie nudy. Jak tylko poczujemy, że może właśnie to jest ten moment, kiedy zostajemy sam na sam ze swoimi myślami. I ciężko tą y, cyfrową równowagę po prostu jest nam zachować i ja wcale nie jestem wyjątkiem od tej reguły. Na przestrzeni lat sporo zmieniłam w swoim życiu. Wprowadziłam różne nawyki, które pozwalają mi spędzać ten czas bez smartfona, i oderwać się na chwilę na przykład od poczty mailowej, od ekranu komputera. I mogę powiedzieć z całą pewnością, że te nawyki, a właściwie mikronawyki, po prostu ratują mi dupę. <śmiech> Przed czym mi konkretnie ratują dupę? I dlaczego ta cyfrowa równowaga, dlaczego uzdrowienie swojej relacji z byciem online jest tak bardzo, bardzo, bardzo ważne? Otóż, no badania nie kłamią, uzależnieni od internetu, odbycia online, wpływają kiepsko na nasze zdrowie psychiczne, na nasze zdrowie fizyczne i ogólnie na taki subiektywnie pojmowany dobrostan. Im częściej jesteśmy pozbawieni ruchu, uważności na to, co nas otacza, i nie mówię tutaj o otoczeniu wokół naszego domu w Simsach, <śmiech> jeśli jesteśmy pozbawieni świeżego powietrza, prawdziwych relacji, takich na żywo, a nie tylko wirtualnych, tym większe prawdopodobieństwo doświadczenia takich objawów jak zwiększony niepokój, lęk, objawy depresji, poczucie bycia niewystarczającą osobą, że też oczywiście nie wspominając o objawach fizycznych, takich jak ból nadgarstka, ból głowy, napięcie mięśni, czy nawet wyższe ciśnienie krwi. I warto też wspomnieć o takim specyficznym, ale bardzo niebezpiecznym kawałku cyfrowego świata, jakim są media społecznościowe, które zaprojektowane są dokładnie w taki sposób, żeby pożerały naszą uwagę, żebyśmy jak najdłużej w tych social mediach, w mediach społecznościowych klikali, skrolowali, odświeżali i te mądre skurkowańce, te media społecznościowe uczą się tego, co my lubimy, na co poświęcamy ruch naszych gałek ocznych, ruch naszego palca, w co klikamy no i serwują nam cały czas takie treści, które są do nas bardzo dopasowane. I wpadamy w tych mediach społecznościowych w taki dopaminowy cykl nagrody. Ciągle łakniemy kolejnego lajka, jeszcze nowszego newsa, kolejnego update'u od znajomego, który jest na wakacjach, czy nowej relacji na Instagramie, która w taki zachęcający sposób świeci na górze ekranu z taką wiadomo kolorową otoczką wokół zdjęcia konta, które obserwujemy. I nasz, nasz umiejscowiony w mózgu ośrodek nagrody po prostu ostrzy sobie pazurki, a my się chwilę rozkoszujemy wyrzutem dopaminy, gdy zobaczymy, że o kurde, no news życia, Henry Cavill odchodzi z Wiedźmina. <grych> Natomiast media społecznościowe niosą za sobą jeszcze takie jedno niebezpieczeństwo, o którym warto wspomnieć, o którym ja już kiedyś wspominałam w którymś odcinku w podcastu, mianowicie porównywanie się. W mediach społecznościowych widzimy no, dosłownie czasem tylko 15 sekund z całej doby osoby, która decyduje nam się te swoje 15 sekund pokazać. No i bierzemy te 15 sekund i bardzo często porównujemy to do całego swojego życia, całego swojego dnia. I doświadczamy również bardzo negatywnych symptomów, czy objawów, czy skutków takiego porównywania się, jak już wspomniane, objawy depresji, przygnębienie, demotywacja do jakiegokolwiek działania, spadek poczucia własnej wartości, spadek poczucia własnej skuteczności. Mamy takie wrażenie, że, że te 15 sekund świadczy o tym, że to wszyscy wokół robią, Więcej niż ja, szybciej niż ja, lepiej niż ja i, no i przez to, to poczucie własnej skuteczności może spaść. I jeśli myślicie, że, że ja tak się tutaj wymądrzam, a mnie te problemy nie dotyczą, to się grubo mylicie, bo ja sama czasami, a w sumie od kiedy opuściłam etat i rozwijam swój biznes, to bardzo często Padam w takie błędne koło porównywania się, bo tutaj ktoś ma lepsze zasięgi, tutaj ktoś jest dalej w swoim biznesie niż ja, a ja jestem takim nubem. <tutaj>, tutaj ktoś ma lepsze pomysły niż ja, ktoś ma lepsze rolki, a ja po prostu się spinam z móżdżem i mi nie wychodzi. I tylko ja wiem oczywiście w jaki podły nastrój ja wpadam, kiedy takie porównywanie się zaczyna się po prostu nakręcać w mojej głowie, w taki kołowrotek myśli, dlatego ja na pewnym etapie życia wprowadziłam takie mikronawyki, które mają mi pomóc zachować cyfrową równowagę, ale też dzięki temu psychiczną równowagę i emocjonalną równowagę. I Ja uważam, że uzdrowienie relacji z ekranami jest kluczowe dla naszego zdrowia psychicznego, fizycznego, dla naszych relacji z ludźmi, takich prawdziwych relacji oczywiście, nie wirtualnych, dla naszego dobrostanu, dla naszego poczucia skuteczności, poczucia sprawczości. A także jest bardzo ważne, żebyśmy świadomie zarządzali swoimi zasobami, swoimi nieodnawialnymi zasobami, jakimi są uwaga, energia i czas. Bo jeśli nie będziemy zarządzali nimi świadomie, to tak naprawdę no, będą one rozporządzane bez w ogóle naszego udziału, bez naszej decyzji, bez naszej woli. Dlatego mam dzisiaj dla ciebie listę dziesięciu mikronawyków, które pomogą ci zachować cyfrową równowagę lub chociaż w się do tej równowagi zbliżać. Niektóre z tych mikronawyków wykorzystują stare jak świat reguły psychologiczne, natomiast niektóre są możliwe dzięki innym cyfrowym narzędziom, taka ironia losu. <grych> Więc pamiętaj tylko proszę, że nie musisz stosować myślenia tutaj 100% albo nic, więc weź zasadę, która najbardziej z tobą rezonuje, taką, która wydaje ci się najbardziej przydatna w twoim konkretnym przypadku, przetestuj tę zasadę, sprawdź jak działa u ciebie, zobacz czy czujesz większy spokój, zobacz czy dzięki tej zasadzie, temu mikronawykowi odzyskujesz trochę czasu, trochę skupienia i prawdą jest, że nie ma w życiu nic za darmo, no i wewnętrzny spokój to jest ta cena, którą my płacimy za nadmierne bycie online, no ale mam taką szczerą nadzieję, że dzięki tym mikronawykom, o których dzisiaj powiem, będziesz w stanie trochę tego spokoju sobie odzyskać. I dlaczego w ogóle mikronawyki, a nie na przykład nawyki, Dlatego, że nawyki wydają się takim słoniem, którego trzeba po prostu pokonać, obejść, przeskoczyć, zjeść i wydają się takie czasochłonne, wysiłkochłonne. Natomiast mówię o mikronawykach dlatego, że nie potrzebujesz tych mikronawyków, o których powiem, budować latami, wzmacniać, powtarzać tysiące razy. Niektóre z tych mikronawyków są wręcz takimi automatyzmami, autonawykami, bo jeśli ustawisz je raz, jeśli ustawisz je automatycznie, jeśli pozwolisz pewnym urządzeniom pamiętać te nawyki, za ciebie, no to nie potrzebujesz już w to wkładać jakiegoś takiego dużego wysiłku. Natomiast inne wspomniane dzisiaj działania są mikronawykami, bo, no bo możesz zacząć od takiego maluteńkiego kroku, który nie będzie dla ciebie takim ogromnym skokiem, daleko poza dotychczasową strefę komfortu. I to jest dotychczasowa to bardzo ważne słowo, bo dzięki właśnie takim moim kroczkom, które będą Twoją strefę komfortu poszerzać, te mikronawyki staną się niedługo dla ciebie tak naturalne jak oddychanie lub jedzenie. Taką mam nadzieję, tego Ci życzę i startujemy z mikronawykiem numer jeden: wyłączenie powiadomień. I to jest kluczowy mikronawyk dla mnie w tym momencie. Kiedy ja postanowiłam wyłączyć powiadomienia we smartfonie, to zyskałam, no, mam wrażenie, kilkanaście godzin w tygodniu. I ten nawyk, ten mikronawyk zmienił moje życie, bo kiedyś z dwa lata temu, trzy lata temu, to ja korzystałam ze smartfona nawet siedem godzin dziennie i mam na to twarde dane. To znaczy takie było zużycie wskazane właśnie w ustawieniach mojego telefonu. Natomiast teraz korzystam z telefonu maksymalnie dwie godziny, dwie godziny z kawałkiem i kluczowym dla mnie było właśnie wyłączenie takich nieistotnych powiadomień, większości powiadomień, które nie są po prostu mi na co dzień potrzebne. I zostawiłam tylko takie kluczowe, jak na przykład połączenia telefoniczne, jak powiadomienia z aplikacji banku, jak powiadomienia z Inposta, jak powiadomienia na przykład z aplikacji do zamawiania taksówki i całą resztę wywaliłam i Również polecam Ci wypróbować właśnie ten mikronawyk. Zobaczysz, że nie będzie Ci w ogóle brakowało tych powiadomień. I ja pamiętam jeszcze teraz takie czasy, kiedy rozmawiałam na przykład z kimś na Messengerze i po prostu dostawałam wiadomość za wiadomością i ten irytujący, piskliwy dźwięk Messengera po prostu leciał taśmowo, dźwięk za dźwiękiem. I ja teraz nie wiem, jak mogła mi od tego w ogóle głowa nie rozboleć, a może mnie bolała. Poza tym, wiecie, no... Założenie technologii powinno być też takie, że to ona powinna służyć nam i ułatwiać nam życie w jakichś aspektach, a czasem jest tak, że to my zaczynamy służyć tej technologii, bo jesteśmy no, po prostu na każdej zawołanie i na każde powiadomienie, które dostajemy, przerywamy to, co akurat robiliśmy, żeby zobaczyć, nie wiem, na Instagramie, że Andrzej polejko polejkował nasze zdjęcie właśnie i bywa, że my przerywamy dla tych powiadomień, Czynności trywialne, ok, takie jak stanie w kolejce, wtedy może być w porządku, ale takie powiadomienia mogą też nam przerwać czynności ważne, jak pracę nad zadaniem w skupieniu, albo głęboką rozmowę z kimś bliskim, albo oglądanie filmu w kinie, czy nawet, no nie wiem, uprawianie seksu. Jerzy, mam teraz nadzieję, że nie odbieracie powiadomień w czasie seksu. <śmiech> mam szczerą nadzieję. Także zachęcam Was serdecznie do wypróbowania tego pierwszego mikronawyku, on jest moim zdaniem kluczowy. Jeśli w ogóle nie wierzysz w cyfrową równowagę, to możesz oczywiście wyłączyć ten podcast w tym momencie, ale cieszę się, że przynajmniej ten pierwszy mikronawyk z Tobą został, bo on moim zdaniem zmienia naprawdę wiele. I jeśli miałabym wskazać jeden, który warto przetestować tak na pierwszy rzut z tego podcastu, to powiedziałabym, że właśnie ten. Mikronawyk numer dwa. Daj urządzenia cyfrowe poza zasięg swojej ręki i swoich oczu. I tutaj chciałabym opowiedzieć bardzo krótką historię, tak jak wspominałam, jakieś trzy lata temu spędzałam nawet 7 godzin na, na smartfonie i spora część z tych siedmiu godzin wiązała się z tym, że nawet kiedy ja czytałam książkę, kiedy ja odpoczywałam, kiedy robiłam coś poza cyfrowym światem, to moje gałki oczne i tak kątem oka widziały czarne prostokątne urządzonko, które leżało na kanapie czy na stole. I po prostu jednym okiem czytałam, a dosłownie drugie oko mi uciekało do tego smartfona i nie mogłam się w pełni skupić na, na przykład na czytanej książce, a po chwili w ślad za tym uciekającym okiem uciekała mi też ręka i po prostu, no ja tak sobie mówiłam, że no dobra, to ja tylko to tak może zrobię chwilkę przerwę, sprawdzę, co tam na Instagramie się wydarzyło, pewnie coś ważnego, no na bank <śmiech> i sięgałam po ten smartfon, żeby się za 30 minut zorientować, że oglądam jakieś memy. I ja tutaj bardzo mocno wierzę w zasadę, co z oczu, to z serca. Z angielskiego bardzo podobnie brzmi, bo out of mind, out of sight. A właściwie out of sight, out of mind. <tak>, tak, dokładnie tak. Więc ja wierzę w to, żeby właśnie sobie nie utrudniać. Żeby ułatwić sobie taką cyfrową równowagę, możemy usunąć z zasięgu naszego wzroku i z zasięgu naszej ręki nasz smartfon, no bo to jednak zazwyczaj jest smartfon, który nas tak rozprasza. Warto go wynieść do innego pokoju, zamknąć w szufladzie albo nawet, co ciekawe, zostawić w schowku samochodowym, jak idziemy na jakąś imprezę. I ja to kiedyś zrobiłam, pamiętam, że kiedyś raz to zrobiłam, dostawiłam dosłownie telefon w schowku samochodowym. I powiem Wam, że to doświadczenie właśnie bycia tu i teraz wśród ludzi, takiej uważności, takiego zaangażowanego słuchania w czasie rozmowy są naprawdę bezcenne. I dopiero kiedy ten telefon został w tym samochodzie, to ja wtedy mogłam zaobserwować inne osoby w czasie tej imprezy, które były przyklejone do swoich smartfonów. No i to nie powodowało, że czułam się dobrze, czułam się ignorowana. Natomiast wiecie, ja zachowywałam się kiedyś dokładnie tak samo jak one, ale dopiero wtedy, kiedy ja telefon zostawiłam bardzo daleko poza zasięgiem ręki, dopiero wtedy do mnie dotarło, jak musiały się czuć inne osoby, kiedy na przykład ja w czasie spotkań towarzyskich siękałam po smartfona więc to mi bardzo, bardzo dużo uświadomiło i przestawiało w głowie. Oczywiście nie jestem idealna i czasem mi się to zdarza, ale świadomie chcę wybierać, że po tego smartfona nie sięgam w każdym możliwym momencie. I ten mikronawyk wywalenia smartfona czy innego urządzenia poza zasięg naszego oka, naszej ręki jest mikronawykiem, no bo wiecie, no to może trwać jakieś dosłownie 15 sekund. tak? Bierzesz ten telefon i po prostu go wynosisz i pracujesz sobie, czytasz, odpoczywasz, czy rozmawiasz z drugą osobą bez takiego nerwowego zezowania w stronę tej czarnej prostokątnej skrzynki, dosłownie puszki Pandory czasem <laughs> i zobaczysz, że jeśli wypróbujesz ten nawyk, to zobaczysz jak to bardzo pomoże Ci też w trenowaniu uważności, w przeżywaniu momentów, chwil, które są w naszym takim doświadczeniu, w naszym życiu pogłębianiu relacji z bliskimi w czasie na przykład wspólnych posiłków, w czasie odpoczynku, w czasie rozmowy bez przyklejania się do smartfona i zobaczysz, jak też pomoże ci to w skupieniu, zwłaszcza w pracy. Oczywiście pod warunkiem, że po ten telefon nie będziesz chodzić, tak? <grych> I warto ten nawyk ten mikronawyk rozbudować też o taki harmonogram i zasady korzystania z różnych cyfrowych urządzeń. Na przykład możesz sobie ustalić, że twój smartfon nie ma wstępu do sypialni po godzinie 20, albo że nie sięgasz po smartfon w godzinach roboczych, Albo że na przykład sprawdzasz, co tam w mediach społecznościowych tylko dwa lub trzy razy dziennie, o konkretnych godzinach. Oczywiście to, to zadanie, ten harmonogram i zasady, to już jest takie zadanie z gwiazdką, to już jest trudniejsze, no to już jest większy nawyk niż mikronawyk, ale no uznajmy, że to jest zadanie dla chętnych, zadanie z gwiazdką, jak na matmie w liceum, <grym> dla osób, które może desperacko łakną się uwolnić od cyfrowego takiego uzależnienia, albo dla osób, które chcą po prostu przetestować swoją wytrwałość i uwielbiają zadania z gwiazdką, <śmiech> więc serdecznie polecam. Natomiast jeśli chcesz dostać po prostu dowód i sprawdzić na własnej skórze, że to jest dla Ciebie problem, to znaczy to, to zyranie w stronę smartfona, to zobacz czy doświadczasz takiego bezwiednego sięgania ręką do miejsca, w którym wcześniej leżał smartfon. Jeśli na przykład go wyniesiesz do innego pokoju, to zobacz czy czytając na przykład książkę, czy nie wiem, siedząc, odpoczywając, będziesz tak mimowolnie sięgać do miejsca, gdzie zazwyczaj leży smartfon. Taki fantomowy, można powiedzieć, coś ala fantomowy ból ręki. Mi się to przytrafiło właśnie, takie bezwiedne sięganie po smartfona, kiedy go już tam nie było. No i to mnie tylko utwierdziło w przekonaniu, że, że dla mnie jest kluczowe wywalenie tego smartfona poza zasięg mojego wzroku i mojej ręki. Mikronawyk numer 3. Wyznacz sobie limity. I słuchajcie, ten mikronawyk stanie się mikronawykiem dopiero kiedy przejdziemy przez etap pierwszy, czyli takiego cyfrowego sprzątania. I o co tutaj chodzi? Otóż chodzi o wyznaczenie sobie pewnych granic jakościowo-ilościowych, jeśli chodzi o nasze cyfrowe życie. Na przykład na Instagramie możesz sobie wyznaczyć limit, że obserwujesz tylko najważniejsze dla ciebie konta, a ich liczbę utrzymujesz poniżej 100 albo poniżej 50. Albo na przykład decydujesz, że nakładasz na Facebooka taki limit, że korzystasz z tej aplikacji tylko i wyłącznie na komputerze, więc odinstalowujesz tego Face'a z telefonu i pach, nie ma. Albo, tutaj będzie moja historia, możesz też usunąć z telefonu, ze smartfona, pocztę. Ja to zrobiłam i zrobiłam to wstępnie tylko na czas urlopu, który miałam pod koniec zeszłego roku. Natomiast tak bardzo mi się spodobało to nie sprawdzanie poczty 50 razy dziennie, nie odświeżanie tej poczty, że już jej z powrotem nie zainstalowałam na ten smartfon. I to działanie, które miało być tylko takim działaniem na czas urlopu, na czas 10 dni, no stało się moim mikronawykiem, co jest w ogóle zajebiste. Więc gdzieś tam kwadrans czy 20 minut y, korzystania z telefonu mi odpadło, tak? Bo, no, bo, no bo już sprawdzam pocztę tylko i wyłącznie na komputerze. I oczywiście, słuchaj, takie limity mogą przybrać bardzo różną formę, zależnie od tego, co cię przebodźcowuje, jak spędzasz online najwięcej czasu, zbyt dużo czasu. To może być limit związany z liczbą osób, które obserwujesz w mediach społecznościowych albo z liczbą kanałów na YouTube, które subskrybujesz. To może być też taki limit czasu, jaki spędzasz w danej aplikacji. Ja na przykład na Instagramie mam ustawione półtorej godziny dziennie. Twoim limitem może być też liczba portali z informacjami, które odwiedzasz. Albo możesz sobie też wyznaczyć, że odwiedzasz takie portale tylko raz dziennie na 15 minut. Oczywiście w takich limitach mogą Cię wesprzeć różne narzędzia i aplikacje, które, które mogą też pamiętać poniekąd za Ciebie i ułatwić Ci formowanie tego mikronawyku. No jest masa aplikacji, które usuwają Ci cały feed, całą tablicę na Facebooku, które usuwają Ci sekcje z rekomendowanymi filmami na YouTubie, które pozwalają Ci ustawić różne limity aplikacji na smartfonie. Są też strony, które blokują Ci na komputerze konkretne portale w określonych przez Ciebie wcześniej godzinach. I ja wiem, że to jest ironiczne, ale no możemy technologię faktycznie wykorzystać do tego, żeby sobie coś ułatwić, a nie żeby dać się jej po prostu pożreć. Dlatego możemy wykorzystać różne narzędzia, aplikacje no po to, żeby spędzać w innych narzędziach, w innych aplikacjach mniej czasu. I dzięki temu mikronawykowi wiemy, że mamy taki limit określony, na przykład związany z tymi osobami na, na Instagramie, których obserwujemy na przykład maksymalnie 100. No i to to też jest ciekawe, że taki limit wpływa na nas w ten sposób, że korzystamy z tego wszystkiego bardziej świadomie, bardziej intencjonalnie, bo wiemy, że jest pewien limit, dlatego staramy się tym limitem zarządzać mądrze, prawda, bo wiemy, że nie możemy poniekąd wydać wszystkiego i nie wpadamy w taką króliczą norę internetową, z której wychodzimy 5 godzin później, no bo na przykład wiemy, że możemy na YouTubie spędzić tylko 30 minut dziennie albo godzinę dziennie. Dlatego to jest bardzo fajny sposób, który też serdecznie polecam. Mikronawyk numer 4. nie bój się nudy. Kolejnym mikronawykiem, do którego Cię bardzo mocno zachęcam, jest spróbowanie poddania się nudzie. O co tutaj chodzi? Otóż w dzisiejszych czasach, kiedy mamy dostęp do tak wielu różnych aktywności cyfrowych, ta nuda prawie nam się nie przydarza. A kiedy tylko sięga po nas swoimi takimi mackami, to zanim te matki nas w ogóle dotkną, to my już sięgamy ręką po smartfona i mamy tysiące bodźców, tysiące rozproszeń na zawołanie. I są nawet takie badania, które miały pokazać to, że po pierwsze nuda jest dla nas nie do zniesienia, a po drugie, że nie jesteśmy w stanie być sam na sam ze swoimi myślami. I to badanie przeprowadził psycholog społeczny Timothy Wilson i on w tym badaniu zostawiał badanych sam na sam w pomieszczeniu, w którym byli tylko oni, i nie było żadnych rozpraszaczy, byli tylko oni krzesło i przycisk do porażenia samego siebie impulsem elektrycznym, czyli porażenia samego siebie prądem. I byli zostawiani na czas od 6 do 15 minut. I słuchajcie, co ciekawe, okazało się, że ta nuda, to bycie sam na sam ze swoimi myślami było tak bardzo trudne, że 67% mężczyzn oraz 25% kobiet wolało doświadczyć czegoś negatywnego, w tym przypadku porażenia prądem, niż nudy, niż bycia na sam ze sobą przez, uwaga, 15 minut. Maksymalnie 15 minut, to nie jest aż tak strasznie długo. Ale trochę to rozumiem, bo, bo dla mnie osobiście ten mikronawyk związany z tym, żeby poddać się nudzie, jest jednym z najtrudniejszych nawyków, ja jestem wychowana w cyfrowym świecie oczywiście, jak większość z nas. Do tego też jestem wychowana w kulcie za pieprzu, z którego teraz powoli wychodzę. Więc jestem przyzwyczajona do tego, że ja ciągle mam być produktywna, ciągle mam coś robić, ciągle mam być w ruchu, nadrabiać zaległości, działać. No generalnie produktywność for life, a tak naprawdę nuda i wynikający też z tej nudy odpoczynek, nic nie robienie, one są bardzo ważne dla naszego zdrowia psychicznego, dla równowagi psychicznej, dla równowagi emocjonalnej, dla takiego zresetowania naszego mózgu, wyciszenia, uspokojenia i o dziwo, też dla kreatywności, bo właśnie w momentach nudy lub takiego momentu, kiedy nasz mózg już nie zajmuje się niczym konkretnym, tylko raczej tak sobie chilluje jeśli tam sobie myśli błądzą, swobodnie po głowie, jak na przykład, wiecie, moment, kiedy bierzemy prysznic, albo zasypiamy, albo uprawiamy sport, albo leżymy, wtedy nasze takie słu służbistyczne zapędy w głowie nie blokują naszych myśli, no i te myśli mogą sobie tak krążyć i wędrować w różne jakieś ciekawe, może nawet jakieś nowe rejony. Dlatego ta nuda jest kluczowa, jeśli jesteśmy pracownikami wiedzy, jeśli zajmujemy się pracą kreatywną, jeśli jesteśmy artystami, jeśli mamy pracę koncepcyjną, lub po prostu wtedy kiedy chcemy wpaść na jakieś fajne pomysły i to pogrążenie się w nudzie, nie walczenie z tą nudą, to jest też bardzo dobry trening uważności i bycia tu i teraz. Bo co jest większym treningiem uważności niż takie uważne doświadczenie tego, co właśnie robimy, niezależnie czy stoimy w aucie na czerwonym świetle, czy leżymy na kanapie i patrzymy sobie w sufit, czy siedzimy zamknięci przez badacza przez 15 minut w pustym pokoju z przyciskiem do rażenia siebie prądem. <śmiech> co jest lepszym treningiem uważności niż skupienie na tym, co robimy. Dlatego ja zachęcam Cię serdecznie, żeby Twoim kolejnym mikronawykiem w cyfrowej równowadze było powstrzymanie się przed sięgnięciem po smartfon w każdym momencie nudy. I daj sobie chociaż 10 sekund, to znaczy kiedy zaczynasz doświadczać tej nudy, policz do 10 albo do 20, głośno albo w swojej głowie, zanim podejmiesz decyzję o tym, że sięgasz po smartfona, żeby tą nudę przepędzić. I postaraj się jako drugi krok, zamiast tego sięgnięcia po smartfona po prostu chłonąć otoczenie w którym jesteś, chłonąć dźwięki, które Cię otaczają. Może wyłapiesz z tych dźwięków jakiś ciekawy dźwięk, którego wcześniej nie słyszałeś, nie słyszałaś. Rozglądaj się, dostrzegaj szczegóły, których wcześniej nie było w Twoim takim świadomym zasięgu. Skupcie też na swoich myślach. Możecie przyjrzeć temu, o czym myślisz, dlaczego o tym myślisz, albo może świadomie zawędruj myślami w jakimś kierunku, może chcesz pomyśleć o swoich wartościach, albo może chcesz pomyśleć o na przykład tym, co jest dla ciebie ważne, albo dlaczego to jest dla ciebie ważne, albo jak możesz swoje wartości realizować w codziennym życiu. I jestem bardzo ciekawa, jak ta, ta technika się dla ciebie sprawdzi i co ci w ogóle to da i jak się przede wszystkim poczujesz po tym, gdy faktycznie tej nudy tak świadomie doświadczysz i możesz się ze mną podzielić swoimi wnioskami na Instagramie albo w wiadomości prywatnej, będzie mi bardzo miło zobaczyć, jak to się dla ciebie sprawdziło. Natomiast ta niechęć do nud wiąże się też z takim pojęciem, które nazywa się FOMO. Pojęcie jest to oczywiście akronim od słów Fear of Missing Out, czyli strach przed przegapieniem czegoś. I to FOMO nazywa się często tak potocznie chorobą cywilizacyjną naszych czasów. Bo to poczucie, że coś nas omija, że gdzieś tam w internecie, w online, w mediach społecznościowych dzieje się coś ważnego, a ja nie jestem częścią tego, możemy powiedzieć, że to jest dość normalne dla sporej części z nas. Bo to zjawisko wiąże się z psychologiczną potrzebą poczucia przynależności. Poczucia bycia częścią grupy, bycia częścią dyskusji, bycia częścią ważnych wydarzeń. A przecież te ważne wydarzenia, mamy takie wrażenie, mogą dziać się w sieci. I przecież my się o nich nie dowiemy, jeśli nie będziemy cały czas online. Natomiast w takim momencie warto sobie zadać takie dwa pytania. Po pierwsze, co ja tak naprawdę przegapiam? Czy ja przegapiam jałową dyskusję w internecie? Czy ja przegapiam na przykład rozmowę na żywo z bliską osobą? A drugim pytaniem, które warto sobie zadać jest, co ja świadomie chcę przegapić? bo nie możemy być w dwóch miejscach naraz, nie da się być wszędzie, musimy iść na pewne kompromisy, natomiast to my możemy świadomie ten kompromis wybrać. My możemy wybrać, co przegapimy, a jeśli my świadomie podejmiemy decyzję, że my chcemy przegapić tą jałową dyskusję w internecie, a zamiast tego skupić się na rozmowie z bliską osobą, no to FOMO nie będzie nas dotykać, bo to my podjęliśmy świadomą decyzję. Nic nas nie omija, po prostu my wybraliśmy, czego nie będziemy w danym momencie doświadczać. Mikronawyk numer 5 to jest tak zwana lista awaryjna. <śmiech> I ten mikronawyk może ustrzec Cię przed momentem, kiedy po prostu sięgasz po smartfona lub zanurzasz się w cyfrowym świecie, kiedy jesteś przemęczony albo przemęczona. I są takie momenty, kiedy nasze paliwo mentalne po prostu szoruje po ziemi. Jest tak wyczerpane, że jedyne czego chcemy to bezrefleksyjne scrollowanie smartfona. I komu się ja nigdy nie przytrafiło, niech pierwszy rzuci kamień. Czekam, czekam na kamienie. Widzę, że nie mam żadnego kamienia pod nogami. <śmiech> Każdemu się przytrafiło w momentach dużego zmęczenia psychicznego, fizycznego, że sięgałem po tego smartfona i się zanurzamy w tej bezrefleksyjnej rozrywce. I to jest oczywiste, że kiedy jesteśmy zmęczeni, to szukamy takiej prostej rozrywki, która da nam taką szybką, dopaminową nagrodę. Ale jeśli chcesz iść w stronę cyfrowej Równowagi, to zachęcam Cię do zrobienia, nawet tuż po wysłuchaniu tego odcinka, Listy awaryjnych zajęć, awaryjnych czynności, awaryjnych wyborów, które możesz podjąć, które możesz wdrożyć, kiedy twój poziom zmęczenia, czy to psychicznego, czy to fizycznego, czy to decyzyjnego, po prostu sięga zenitu. I warto tutaj oczywiście mierzyć siły na zamiary i nie wrzucać na taką listę przebiegnięcia maratonu. <śmiech> no chyba oczywiście, że dla Ciebie idealnym rozwiązaniem na zmęczenie umysłowe jest przebiegnięcie maratonu, to w porządku, ale taka lista powinna być takimi czynnościami, które są dla nas relaksujące, przyjemne, sprawiają nam frajdę, lubimy je, bo bez takiej listy my idziemy po prostu zazwyczaj w najłatwiejszą, w najszybszą, w najbardziej oczywistą stronę, którą jest nasz smartfon. A warto poświęcić ten czas, kiedy jesteśmy zmęczeni, na to, żeby się zregenerować, żeby naprawdę odpocząć, żeby głęboko odpocząć, żeby wyciszyć nasz umysł, żeby się uspokoić, a niekoniecznie, żeby stymulować się kolejnymi bodźcami, kolejnymi newsami i kolejnymi powiadomieniami. Dlatego polecam zbudować taką indywidualną listę awaryjną na ten moment, kiedy czujesz duże zmęczenie, i na przykład, żeby Cię zainspirować, na mojej liście znajdują się takie czynności jak pójście spać i to jest mój ulubiony wybór, kiedy jestem bardzo zmęczona, bo to jest oczywiście też najlepsza regeneracja ale też mogę poczytać książkę, mogę zrobić sobie domowe spa i leżeć w wannie otoczona świeczkami, mogę sobie medytować albo po prostu leżeć przy relaksującej muzyce, mogę uprawiać sport, jeśli moje zmęczenie jest takie, powiedziałabym, bardziej umysłowe, mogę też trenować uważność poprzez pełne skupienie się na czynnościach, które właśnie robię, na przykład, nie wiem, mycie talerza, prowadzenie samochodu albo leżenie na kanapie. Mogę też kolorować, co ostatnio bardzo hobbystycznie i z pasją robię, w ostateczności mogę też obejrzeć film, no, który jest pewnym takim, można powiedzieć, cyfrowym bodźcem, natomiast jeśli my go oglądamy świadomie, żeby obejrzeć po prostu dobry kawałek kina, w sumie czy to będzie film ambitny, czy to będzie odmóżdżacz, jeśli po prostu chcemy obejrzeć film świadomie, to w porządku, może bardziej film niż YouTube, no bo na YouTubie to znowu wpadamy w tą taką pętlę oglądania wszystkiego, co nam YouTube podrzuca, więc po pięciu godzinach możemy się zorientować, że oglądamy jak kod jeździ na odkurzaczu, <gryw> dlatego bardziej chodzi o jakiś świadomy wybór związany z jakimś filmem czy serialem. I oczywiście na twojej liście mogą być zupełnie inne czynności. Może masz jakieś ciekawe pasje jak szydełkowanie, albo praca w ogrodzie, albo malowanie obrazów, albo może lubisz gotować. To ma być twoja lista, a nie ma jednej uniwersalnej listy dla wszystkich ludzi, to ma być lista, która pozwoli ci odpocząć bez takiego pozornego odpoczywania, bo pozorne odpoczywanie to jest takie, kiedy wydaje ci się, że odpoczywasz, scrollując social media, a tak naprawdę twój poziom stresu i napięcia po prostu rośnie ci na maksa, bo czytasz kolejne złe wiadomości, oglądasz zdjęcia z wakacji znajomych, z którymi zaczynasz się porównywać albo lamentujesz w głowie nad tym, że twoje zdjęcie ma nie wiem, subiektywnie mało lajków. <śmiech> po takim odpoczynku jesteśmy tak naprawdę jeszcze bardziej zmęczeni. Moi drodzy, koniec. <śmiech> tak naprawdę takich nawyków, mikronawyków, które można zastosować w obszarze swojego cyfrowego dobrostanu jest naprawdę, naprawdę dużo, ale ja uważam, że skupienie na tych pięciu, o których powiedziałam i wprowadzenie chociaż jednego z nich w życie naprawdę da kolosalną zmianę. Zmianę związaną ze zwiększonym poczuciem spokoju, z wyciszeniem, ze zwiększeniem umiejętności skupienia się. Takiego, takiej uważności. zmiany związaną również z lepszymi relacjami z ludźmi, z mniejszym niepokojem, stresem, lękiem. Jest tutaj naprawdę bardzo dużo korzyści. I ta cyfrowa równowaga jest ważna już teraz, a będzie coraz ważniejsza, bo cyfrowych bodźców, kanałów, aktywności wokół nas robi się tylko coraz więcej. I nadejdzie kiedyś taki moment, że cyfrowa higiena będzie dla nas tak samo ważna jak higiena osobista, na razie jednak mam takie wrażenie, że raczej częściej się myjemy, niż tak świadomie dbamy o higienę cyfrową. Pamiętaj równocześnie, żeby te wspomniane mikronawyki, moje albo inne, stosować z taką wyrozumiałością dla siebie. Bo nie od razu Rzym zbudowano i warto dać sobie czas, dać sobie przestrzeń, dać sobie taką wyrozumiałość, żeby wprowadzać te mikronawyki w życie i warto również olać zasadę 100% albo nic. <grych> to znaczy raz ci się uda wykonać ten cyfrowy mikronawyk, a raz ci się nie uda. I takie jest życie. Grunt to jest nie poddawać się, nie przejmować się jakimiś potknięciami i wytrwać w tych takich cyfrowych postanowieniach no i stosować po prostu je systematycznie i wracać do nich nawet, kiedy przez jakiś czas sobie bardziej pofolgujemy w tym cyfrowym świecie. I twoja głowa i twoje ciało będą ci bardzo wdzięczne za taką cyfrową higienę. Jeśli cenisz moją pracę, jeśli uważasz, że ten odcinek może się komuś przydać, chociaż jednej osobie, to udostępnij go proszę w mediach społecznościowych i koniecznie mnie oznacz, ja będę bardzo, bardzo wdzięczna, chętnie zobaczę to oznaczenie i Ci osobiście podziękuję. A dzięki takim udostępnieniom podcast może trafić do szerszego grona słuchaczy i słuchaczek, więc jeszcze więcej osób może zacząć żyć w zgodzie ze sobą. Bardzo dziękuję za Twoją pomoc, dziękuję za wysłuchanie do tego momentu i do usłyszenia za tydzień.